0: Meria Radio presenta L'Opera. L'Opera giocosa di Gioacchino Rossini, Il viaggio a Reims, è un dramma in un unico atto basato sul libretto di Luigi Balocchi, ispirato da Corinne Olitalin di Madame Destal. L'opera, composta come omaggio celebrativo per l'incoronazione di Carlo X, fu per la prima volta rappresentato a Parigi nel 1825. L'opera non ha una sua overture. La cosiddetta Sinfonia del Viaggio a Reims, derivata da una serie di danze dell'assedio di Corinto del 1826, una delle quali era stata rielaborata da Rossini proprio su un'auto in prestito dai balletti finali del viaggio a Reims, è frutto di un'erronea attribuzione o di un falso storico. Essa è stata pubblicata a Milano nel 1938 nella revisione di Giuseppe Piccioli e fu eseguita per la prima volta al Teatro alla Scala il 5 novembre 1938 sotto la direzione di Richard Stroud. Essa è stata in seguito ripetutamente registrata come presunta overture del viaggio a Reims, finché non è stato possibile addivenire alla ricostruzione della partitura. L'opera, pur essendo formalmente costituita da un atto unico, è di dimensioni notevoli, dura infatti circa tre ore, e fu suddivisa in tre parti alla sua prima rappresentazione. Essa ottenne comunque un deciso successo dovuto alla fama e bravura dei numerosi artisti, tutti gran nomi del canto italiano allora presenti a Parigi. Dato il suo carattere celebrativo ed occasione, l'opera non poteva entrare in repertorio, e infatti Rossini ne ritirò la partitura dopo solo tre rappresentazioni, e ne impedì ogni altra esecuzione, limitandosi, tre anni dopo, a riutilizzarne gli stessi molti numeri per le compterie, Nel 1848, tuttavia, il teatro italien riuscì in qualche modo a rimetterla in scena su un nuovo libretto intitolato Andremo a Parigi, per celebrare questa volta niente meno che le barricate rivoluzionarie. Dopo un'ulteriore fugace riapparizione come il viaggio a Vienna, nel 1854, in occasione delle nozze fra Francesco Giuseppe e Elisabetta di Baviera, dell'opera non si ebbe più notizia, e la partitura fu ritenuta per più di un secolo dispersa, fino al ritrovamento nel 1977 presso la Biblioteca del Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, delle parti non prese in prestito per le comte Theorie. Grazie alla Fondazione Rossini di Pesaro, la musicologa Janet Johnson, coadiuvata da Philip Gosset, ha ricostruito e pubblicato la partitura dell'opera che è stata quindi rappresentata a Rossini Opera Festival di Pesaro il 18 agosto 1984, con la direzione d'orchestra di Claudio Abbado, in una memorabile produzione, con la regia di Luca Ronconi. La prestigiosa compagnia di canto annoverava, tra le prime parti, nome, quelli, nome come quelli di Cecilia Gasdia, Lucia Valentini Terrani, Lella Cuberli, Cadia Ricciarelli, Samuel Ramei, Ruggero Raimondi, Enzo Dara e Leonucci. Da allora l'opera è stata ripresa dapprima in molti dei maggiori teatri d'opera del mondo, come nella prima del 1985 al Teatro alla Scala di Milano. Contrariamente alle aspettative, lo straordinario numero di cantanti necessario per rappresentare il viaggio a Reims e la relativa gracilità della sua trama, invece di esserne un ostacolo alla diffusione, la facilitarono. Da una parte si è visto che, essendo le parti vocali non particolarmente estese, l'opera può essere affidata agevolmente ad una compagnia di giovani. Dall'altra, essa offre a registi fantasiosi la possibilità di sbizzarrirsi in trovate scenotecniche e registiche, come nel 2003 nell'allestimento di Dario Fo all'Opera di Helsinki o di Damiano Micheletto all'Opera di Roma nel 2017. La scena dell'opera è ambientata nell'albergo Il Giglio d'Oro, gestito da madama Cortese, che invita i suoi sottoposti a occuparsi dei preparativi, poiché gli ospiti dovranno partire per Reims, luogo dove avverrà l'incoronazione di Carlo X. Una degli ospiti, la contessa di Foglioviglio, amante del Cavaliere Belfiore, è preoccupata perché i suoi bagagli non sono ancora arrivati. Entra in scena suo cugino, Don Luigino che annuncia che la carrozza con i bauli si è rovesciata danneggiando il carico. La contessa sviene, ma si riprende subito quando la cameriera modestina le porta una scatola con l'unico oggetto sopravvissuto all'incidente, un prezioso cappellino. Sulla scena compaiono il barone Trombonock, ufficiale tedesco appassionato di musica, Don Profondo, un letterato, e Don Alvaro, accompagnato da Melibea, una vedova polacca di cui è innamorato. Ma la vedova ha attratto anche l'attenzione sentimentale del conte di Libenskow, ospite dell'albergo. Don Alvaro si ingelosisce, ma lo scontro fra i due viene interrotto dalle note dell'arpa suonata da Corinna. L'improvvisatrice, invece, ha attratto le gentilezze di Lord Sidney e del Cavaliere Belfiore, che una volta, solo con lei, cerca di conquistarla, ma il tentativo viene interrotto da Don Profondo. Improvvisamente giunge la notizia che è impossibile raggiungere Reims, poiché non vi sono più cavalli disponibili e nel dispiacere generale è compito di Madame Cortese risollevare gli animi. Perciò la donna consola i suoi ospiti dicendo loro di dirigersi direttamente a Parigi dove si stanno preparando i grandi festeggiamenti per il rientro da Reims di re Carlo X. Gli ospiti accettano volentieri la proposta e l'opera si conclude con un brindisi in onore
1: del re e della famiglia reale. Yeah. Thank <laughs> you. Oh, my God.